0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Κάτια Μακρύα. Έχω απέναντί μου το γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για αυτό το στενό μαρκάρισμα. Είναι και πρόσκληση, είναι και πρόκληση. Και στην επόμενη ώρα θα δούμε πώ θα εξελιχθεί.
1: Είμαστε και οι δύο μαζί, και καλεσμένοι, και σπιτωτικοί. Ακριβώ. Και σε ένα
0: υπέροχο χώρο. Έχω να έρθω πολύ καιρό θέατρο λόγω του κορονοϊού και τη πανδημία. Ευχαριστώ που με φέρατε εδώ. Και να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο χαλαρά. Τι έχει αλλάξει σε εσά, τι συνήθειέ σα με την πανδημία,
1: Α, Δεν ταξιδεύω όπω ταξίδευα. Πολύ μεγάλη ιστορία αυτή, γιατί είχα πέσει σε μία παγίδα συνεχώ σε ένα αεροπλάνο. Χρειάζεται που και πού είναι ένα τέτοιο σοκ στην πανδημία για να αναθεωρήσουμε πράγματα τα οποία τα κάναμε μόνο και μόνο από συνήθεια.
0: Και, και τα θεωρούσαμε δεδομένα. Ναι, Τώρα ναι. δεν σας λείπει δηλαδή καθόλου. Όχι, καθόλου. Όχι, καθόλου. καθόλου. Τότε καθόλου. μπορείτε να το συνεχίσετε και μετά την πανδημία.
1: Ναι, βέβαια φοβάμαι ότι μετά την πανδημία θα επιστρέψουμε λίγο σε μια ρουτίνα που δεν θα έπρεπε να επαναληφθεί, αλλά θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε Λέλα, να είμαι...
0: Ας έρθει εκείνη η ώρα με το καλό Άκριβος. να ξανακερδίσουμε Καταρχάς, να την καθημερινότητά ανθρω... μα και βλέπουμε μετά μπορούμε να φτιάξουμε και τα πράγματα μόνοι μας. Σωστά. Τώρα, αφού ξεκίνησα με την πανδημία, θα μείνω σε αυτήν, δηλώνεται υπέρ του εμβολιασμού, διαφωνείται όμως με την υποχρεωτικότητα. Και θέλω να σα ρωτήσω, πώ θα πισθούν οι πολίτες οι οποίοι πιστεύουν σε θεωρίε συνωμοσία, ακούνε τον πνευματικό του ότι θα μα αλλάξει το DNA το εμβόλιο, να κάνουν τελικά το εμβόλιο, αν δεν του υποχρεώσει.
1: Η υποχρεωτικότητα δεν μπορεί να δουλέψει εξ ορισμού. Δηλαδή, καταρχάς, δεν έχει δικαίωμα να πάρει κάποιον να τον δει σε μια καρέκλα και να του βάλει την έννοιση στο... στο χέρι. Πρέπει να τον πείσει έτσι κι αλλιώ. Η υποχρεωτικότητα που προσπάθησε ο κ. Μιζωτάκη με τα 100 ευρώ που επέβαλε στου άνω των 60 είχε για μένα ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Αν θυμάστε, στη Βουλή, το Σεπτέμβριο, πολύ πριν ανακοινωθεί αυτό το μέτρο, είχα πει, είχα καλέσει τον Πρωθυπουργό να συμμετέχουμε μαζί σε ένα νοητικό πείραμα. Είχα πει, σκεφτείτε την περίπτωση να βάλετε 100 ευρώ το μήνα πρόστιμο στους μη και να πείτε, έστω ότι θα τα δώσετε αυτά τα χρήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και μετά ξέρετε, Κατέληξα Σας να με κατηγορώνω, ήταν η δική μου ιδέα. Θεώρησα πολύ Αλλά πολύ εγώ το, το θεωρήσα ότι αυτό ήταν ένα παράδειγμα προς αποφυγή. γιατί Και το επιχείρημα ποιο ήταν. Υπάρχουν τριών ειδών μη εμβολιασμένοι. Υπάρχουν οι φανατικοί. Αυτοί που πιστεύουν ότι είναι μια διεθνή συνωμοσία η οποία προσπαθεί να τους μετατρέψει σε ζόμπ. Αυτούς δεν του πείσει. Και χίλια ευρώ να τους βάλει, δεν θα το πληρώσουν, είναι πολύ απλό. Μετά υπάρχουν... Κάποιοι οι οποίοι θα εμβολιαστούν και το καθυστερούν είναι στο μετέχνιο. Αυτού θα του πείσει με τα 100 ευρώ. Αλλά αυτού θα του έπειθε έτσι κι αλλιώ. Και μετά υπάρχει μια μεγαλύτερη μάζα ανθρώπων που απλά φοβούνται. Που ακούνε αυτά που ακούνε από τα fake news, τα, τα κοινωνικά μέσα κτλ. Αυτού πρέπει να του πάρει με το μέρο σου. Δυστυχώ η υποχρεωτικότητα του κ. Μιζωτάκη αυτού του τσιμέντοσε. Του έκανε φανατικού αντιεμβολιαστέ από εκεί που δεν ήταν. Και αυτό που προσπάθησα να μεταφέρω στην κυβέρνηση το Σεπτέμβριο στη Βουλή ήταν το εξή, ότι ξέρουμε πολύ καλά από προηγούμενε εμπειρίε, εδώ και δεκαετίε, από μελέτε παγκοσμίω, ότι η λογική τη αγορά, του κόστου, τη τιμή, του να βάλει ένα πρόστιμο, να αυξήσει το κόστο, το οικονομικό, του να μην κάνει κάτι, να κάνει κάτι που έχει σχέση με το σώμα σου, δεν δουλεύει. Και να σα δώσω ένα παράδειγμα. Η δεκαετία του 60 και του 70, κάποιες χώρες, όπως η Ελβετία, για παράδειγμα, και κάποιες περιοχές της Αγγλίας, για να αυξήσουν την προσφορά αιμοδοσίας, άρχισαν να πληρώνουν ανθρώπου για το αίμα τους. Εκεί που ήταν απλά εθελοντικό. Και παρατηρήθηκε ότι η παροχή ενός χρηματικού ποσού με αντάλλαγμα το αίμα, μείωνε την ποσότητα αίματος που προσφερόταν. Γιατί, γιατί ο άλλος ο οποίος ε, ήταν εθελοντή αιμοδότης ένιωθε ότι ξαφνικά τον θεωρούσες ότι δεν ήταν αλτρουιστής. Θέλω να πω ότι η λογική της αγοράς ότι θα αυξήσω την τιμή για κάτι Ενό πράγματο και αυτό θα μειώσει τη ζήτηση ή θα αυξήσει την προσφορά, αυτό δεν λειτουργεί. Και το είδαμε.
0: Πάντω στην Ελλάδα. Συγγνώμη που σα διακόπτω, αλλά δηλαδή δεν είναι ακριβώ έτσι. Γιατί 220.000 άνθρωποι έσπεψαν να κάνουν το εμβόλιο. Ναι, αυτή θα, Φυσικά... τόσο... θα το κάνανε έτσι κι αλλιώ.
1: Χάσαμε όμω ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουροι ότι θα το κάναν έτσι κι αλλιώ. Ενδεχομένω φοβήθηκαν από το πρόστιμο και πήγαν και το έκαναν. Γιατί δεν το έκαναν νωρίτερα, άλλωστε παρά το μετά την εξαγγελία τη υποχρεωτικότητα. Ήταν κάποιοι
1: άνθρωποι οι οποίοι το καθυστερούσαν. Και ναι. Πράγματι, μπορεί κάποιοι να το κάνανε που δεν θα το κάνανε. Εγώ σα λέω όμω ότι αυτή η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδό στο να πείσει αυτού που είναι στο μετέχνιο μεταξύ εκείνων που θα το κάνανε και εκείνων που δεν θα το κάνανε ποτέ. Και να είμαι πολύ συγκεκριμένο εδώ. Εμεί κάναμε μια πρόταση και θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω γιατί δεν την ακολούθησε η κυβέρνηση. Έχω μιλήσει με πολλού κόσμου. Μεγάλου ανθρώπου, ηλικιωμένου, οι οποίοι μου λένε, βρε γόρι μου. Εμένα μου ζητάνε να κάνω τικ σε κάποια κουτάκια, όταν πάω να εμβολιαστώ, που λέει, δεν έχετε αυτό, δεν έχετε εκείνο, εγώ δεν ξέρω τι έχω. Εμείς είχαμε προτείνει στην κυβέρνηση να προσφέρει, ιδίως στους ηλικιωμένους ανθρώπους, τη δυνατότητα να κλείσουν ένα ραντεβού με έναν γιατρό του Εθνικού Σύμματος Υγείας, για να κάνουν έναν σύντομο προεμβολιαστικό έλεγχο, να δούνε με το ιστορικό το συγκεκριμένο το ιατρικό. Να του πούνε ότι εσύ πιστεύω ότι πρέπει να το κάνει το εμβόλαιο και μη φοβάσαι <Ρι> αυτό που σου έχουν πει άλλοι <Ρι> για εκείνο και για εκείνο τον λόγο.
0: Καλά, και γιατί αυτό να γιατί να δεν ρωτήσει, το έκανε κυβέρνηση. Γιατί να μην ρωτήσει το γιατρό του κάποιο τον οικογενειακό, Φαντάζομαι ότι όλοι ρώτησαν ένα γιατρό που πάνε και του γράφει φάρμακα, ειδικά οι άνω των 60, έχουν ένα γιατρό με τον οποίο είναι σε επικοινωνία. <Ρι> <Ρι> γιατί δεν ρώτησαν αυτόν.
1: Κοιτάξτε, αυτοί που θέλουν να ρωτήσουν πάνε και ρωτάνε. Το έχει, πάει μια καμπάνια από το Υπουργείο Υγεία και να λέει. Ελάτε να κάνετε προεμβολιαστικό έλεγχο στο πλαίσιο μιας προσπάθειας διαφώτισης της κοινής. Νομίζω. Δεν υπήρξε καμία. Θυμάστε ότι στο πρώτο lockdown είχαμε με τη Λίστα Πέτσα και τα Είχαμε και τις διαφημίσεις για το lockdown, για τις μάσκε για να πλένουμε τα χέρια μας. Είδατε εσείς καμία καμπανία για το εμβόλιο. Δεν Εγώ δεν είδα καμία. Δεν είδα μαρκάρισμα. καμία. Έχουμε μια κυβέρνηση <σχυ> η οποία μέσα σε έναν απαροξισμό αυτερχισμού και αγοραίας νεοφιλελεύθερης σκέψης θεώρησαν ότι θα βάλουν ένα πρόστιμο ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα για τις ανεβολίες τους. Δημιουργήσαν δηλαδή ένα διχασμό ο οποίος το φρόνημα των... Τον μη εμβολιασμένο.
0: Αφού είμαστε και στο στενό μαρκάρισμα, μήπω κι εσεί λίγο κλείνετε το μάτι στου Γιατί όπω και να το κάνουμε, είναι μια μεγάλη δεξαμενή. Μήπως ξέρετε αυτό. Μήπω κι με μια στάση που λέει ναι, μένει στο εμβόλιο, αλλά δεν θέλω τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, να δώσουμε τα πρόστιμα πίσω σε όσου ε, επευλήθησαν πρόστιμα λόγω τη πανδημία. Μήπω είναι ένα κλείσιμο του ματιού. Αυτό. Σε καμία περίπτωση
1: και το ξέρετε αυτό, γιατί α, έχω αναλάβει πολύ μεγάλο πολιτικό κόστο βγαίνοντα σε κανάλια. Βγαίνοντα στην Βουλή και λέγοντας ότι το εμβόλιο είναι η λύση. Είναι σωτήριο. Στόχος μας είναι 100% εμβολιασμού. Ε, με τους πιο έντονους τόνους έχουμε στραφεί υπέρ του εμβολιασμού. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν πρέπει... Θυμάστε η Χίλερη Κλίντον πώς έκανε τον Τραμπ πρόεδρο μιλώντας με ανάρμοστο τρόπο στους πολιτικούς αντιπάλους αναφερόμενος στους οπαδούς του Τραμπ, αυτούς που σκεφτόντουσαν να ψηφίσουν τον Τραμπ ως deplorables, ως κουρέλια. Αυτό κάνει η κυβέρνηση με τους, με τους σκεπτικιστές του εμβολίου. Εμείς ως μέρα 25 κάνουμε το σωστό. Λέμε τι. Όλοι εμβόλιο, αλλά εσεί που δεν έχετε πιστεί ακόμα, δεν είστε ίσονο σημασία άνθρωποι δεν είστε ψεκασμένοι, θα σα αντιμετωπίσουμε σαν ανθρώπου που εμεί έχουμε υποχρέωση να σα πείσουμε. Όχι εσεί έχετε υποχρέωση να πείσετε ότι είστε πολίτης πρώτη κατηγορία. Νομίζω ότι είμαστε συνεπεί αυτό.
0: Τώρα, η επιστροφή των προστίμων για την παραβίαση των μέτρων για την πανδημία. Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση, το είδα στην τελευταία σα ανακοίνωση τώρα πολύ πρόσφατα. Mm-hmm. Τι να κάνουμε, δηλαδή, να του επιβραβεύσουμε κιόλα όσου με μια ασυνείδητη στάση κόλλησαν άλλου ανθρώπου και πέθαναν, να δώσουμε πίσω και τα πρόστιμα για τα κορονοπάτι που οργάνωναν κάποιες σε βίλε ενώ είχαμε 600 και 700 εισαγωγέ στα νοσοκομεία καθημερινά. Μου Κοιτάξτε, κάνει εντύπωση αυτή σα η πρόταση.
1: Τα πρόστιμα αυτά, ο τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκαν και ο τρόπο με τον οποίο δεν επιβλήθηκαν δημιουργούν ένα τεράστιο ζήτημα ηθική τάξεω. Όταν ο κύριο Πρωθυπουργό πήγε στην Ικαρία και έκανε κορονοπάτι και κορονογεύμα,
0: mm-hmm.
1: υπήρξε πρόστιμο εκεί πέρα. Κανένα πρόστιμο.
0: Κανονικά θα έπρεπε και εκείνη να υπάρξει à, πρόστιμο. Ναι, αλλά δεν να υπήρξε. υπάρξει σε όλου. Δεν να ζητάμε να μην υπάρξει Δεδομένου
1: λοιπόν ότι δεν υπήρξε. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Εάν μου βάλει σε μένα ένα πρόστιμο 100 ευρώ, δεν θα μου στοιχήσει τίποτα. Γιατί τα έχω τα 100 ευρώ. Αν βάλει ένα πρόστιμο σε έναν άνθρωπο, σαν αυτού που έπιανε η αστυνομία που πήγαινε στι λαϊκέ ή. Πέρνανε ακόμα κόμμα κίσω από το Πολυτεχνείο να κουπίσουν ένα λουλούδι και του έβαζε, που δεν έχει 100 ευρώ. Αυτά τα 100 ευρώ είναι το αντίστοιχο που βάλει σε μένα 10.000 ευρώ. Γι' αυτό επίση λέμε τι. Η πανδημία ελπίζουμε να μην επαναληφθεί. Όλοι μα. Ελπίζουμε ότι φεύγει από τη μέση. Έχουμε δει ότι υπάρχει ένα διχασμό στην κοινωνία, υπάρχει ένα τεράστιο κόστο και οικονομικό, το οποίο επιβαρύνει πολύ περισσότερο αυτού που δεν έχουν. Του μη κατέχοντε. Θα ήταν νομίζω. Χρήσιμο η κυβέρνηση, το κράτο παράλληλα να κάνει ένα σωστό, α, μια, 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 ένα σωστό πρόγραμμα διαφώτιση των μη εμβολιασμένων να εμβολιαστούν και να δείξει και μια καλοσύνη απέναντι στου ανθρώπου οι οποίοι κά, κάτω από ένα συγκεκριμένο εισοδηματικό επίπεδο υπέστησαν πρόστιμα σε τομικό επίπεδο, τα οποία δεν υπέστη ο πρωθυπουργό στην Ικαρία.
0: Αλλά ξέρετε, τώρα αυτό ενδεχομένω θα μπορούσε να ισχύει και για πολλά πράγματα, για τα πρόστιμα. Από τα πρόστιμα οδική κυκλοφορία, εσεί ζητάτε λοιπόν μία διαβάθμιση ανάλογα με το εισόδημα, για να το καταλάβετε. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι μια... δεν υπάρχει πρόστιμα. Και και της... ε... Αν δεν υπάρχει κύρωση, δεν υπάρχει εντάξτε, και, και εφαρμογή νόμου.
1: Εντάξτε, για τα πρόστιμα του κώδικα οδική κυκλοφορία, ξέρουμε πώ λειτουργεί η Ελλάδα. Αλλά εδώ έχουμε μία διετία δυστυχία, θανάτων. Okay. Ε, ένας παραλογισμός, όσον αφορά τα πρόστιμα και τα μέτρα. Θυμάμαι τώρα, ήμουν στην Αίγινα, εκεί μένω. Θυμάμαι τώρα, βάλανε πρόστιμα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μπήκε στο βαρκάκι του να πάει να μόνος του. Και του λένε πρόστιμη.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω ε, σε αυτέ τι περιπτώσει που λέει όχι, όχι, όχι. Και έχουμε το πρόσωπο να αυτό. είναι στο δείπνού στην ικαρία την και να μην υπάρχει πρόσθετη ε, με αυτά τα πρόσφατα. Θα σα έφερε ένα παράδειγμα, τα κωδικά που είναι... γινόταν στι βίλε. Εκεί δεν μπορεί να με βάλει πρόστοιμο. Εκεί πρέπει υπάρχει ε, ένα γλώσσα ναι, και πρέπει ναι, να εφαρμόσετε.
1: Ναι. Γι' αυτό αντί ναι. να βάλουμε πρόστιμο στο κύριο Μητσοδάκι, αν πιστεύω το πρόστιμο στον κόσμο και να δημιουργή μια κατάσταση με αν θέλετε ένα κλίμα επαναπροσέγιση των πολιτών. Να πάψει ο διχασμός εμβολιασμένοι, αν Να πείσουμε του ανθρώπου να εμβολιαστούν. Να δείξουμε μία καλοσύνη ο ένας τον άλλον, η μία στην άλλη. Και να προσπαθήσουμε να, νιου, να, να α, α, ανασύρουμε ένα συνέστημα αλληλεγγύης μεταξύ όλων μας.
0: Για να κλείσω τώρα αυτό το κεφάλαιο της πανδημίας και να πάμε στην οικονομία μάθαμε πολλά και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας mm-hmm. στο οποίο στάθηκε κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Σίγουρα πάντως καταλάβαμε ότι θέλει μία αναμόρφωση εξ αρχής. Άκουσα λοιπόν τον Υπουργό Υγείας τον κύριο Πλεύρη ο οποίος είπε ότι πια το νέο ΕΣΥ θα στηρίζεται πάνω στη συνέργεια, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Φαντάζομαι ευλόγω ότι διαφωνείτε με αυτό, αλλά θα ήθελα να μου πείτε για του λόγου για του οποίου διαφωνείτε, με δεδομένο ότι ήδη υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή, όλε τι διαγνωστικέ εξετάσει οι περισσότεροι άνθρωποι τι κάνουν πια στον ιδιωτικό τομέα και τι πληρώνει ο ΕΟΠΗ.
1: Α, αυτό δεν είναι τραγικό. Ο ιδιωτικό τομέα στον τομέα τη υγεία είναι εξορισμό αναποτελεσματικό και αποτυχημένο. Δεν υπάρχει ιδιωτικό σύστημα υγεία στον κόσμο το οποίο να λειτουργεί καλά. Οι ΗΠΑ είναι το ακραίο παράδειγμα είναι το πιο ακριβό σύστημα υγείας στον κόσμο, το πιο αναποτελεσματικό και το πιο δολοφονικό για τον αμερικάνικο λαό. Αν συγκρίνεται, δηλαδή, παράδειγμα, το βρετανικό σύστημα υγείας, παρά τα προβλήματα τα οποία έχει με την υποχρηματοδότηση εδώ και πολλά χρόνια του δημόσιου ΕΣΥ στη Βρετανία, είναι το κόστος του μισό από το αμερικανικό, με αποτελέσματα σαφώς πολύ καλύτερα, η τη Σουηδίας με τις ΗΠΑ. Και κοιτάξτε, εμεί ανεξάρτητα από να είμαστε αριστεροί ή δεξιοί, τουλάχιστον σε αυτό θεωρητικά, αντί τα εγχειρίδια μικροοικονομική, συμφωνούμε. Και ο λόγο είναι ο εξή. Ο λόγο που δεν μπορεί ποτέ ο ιδιωτικό τομέα να είναι αποτελεσματικός και ανθρώπινο στην παροχή υπηρεσιών υγεία είναι ο εξή. Όταν πρόκειται για ένα αυτοκίνητο ή για πατάτε, εσεί που είστε καταναλωτή, ξέρετε, είστε ο ειδήμων. Σα αρέσουν αυτέ οι πατάτε, δεν σα αρέσουν αυτέ οι πατάτε. Σα αρέσει αυτό το κίνδυνο, δεν σα αρέσει το κίνδυνο. Έχετε πλήρη γνώση, σχεδόν πλήρη γνώση, τη ωφέλει που παίρνατε από το προϊόν. Όταν πά στο γιατρό σου, εξωρισμού. Δεν ξέρει. Εξορισμού, 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 <σχελίως> εξορισμού <σχελίως> δεν ξέρεις. Υπάρχει ασύμετρη πληροφόρηση όπω λέμε οι ισονομική. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή η αγορά όταν ο καταναλωτή δεν ξέρει την ποιότητα τη υπηρεσία που εισπράττει, έτσι. Ξέρετε πολύ καλά ότι μια ιδιαιτική κλινική έχει ένομο συμφέρον ή μάλλον άνομο συμφέρον να, να, να σε βάλει να κάνεις μια εγχείρηση που μπορεί να μην την έχει ανάγκη να παίρνεις φάρμακα τα οποία δεν έχεις λόγω ιδίως όταν χρηματοδοτείται από φαρμακευτικές εταιρίες ή από ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες τα έχουν βρει με Μονοπωλιακέ φαρμακευτικέ εταιρείε, οι οποίε προωθούν συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία είναι πάντοτε τα πιο ακριβά από αυτά που χρειάζεται ο ασθενή. Έχει ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί μια δύναμη κόστου υπηρεσιών κόστου φαρμάκων και ε, ε, κακή ε, υγειονομική περίθαλψη. Γι' αυτό οι ΗΠΑ είναι τόσο αποτυχημένε. Τα διαγνωστικά κέντρα. Τα διαγνωστικά κέντρα αυτή τη στιγμή έχουν ποσοστά κέρδου στη χώρα μα. Τα οποία δεν είναι δυνατόν να εξηγηθούν για μια πτωχευμένη χώρα. Να υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι να έχουν τέτοιο τεράστιο ποσοστό κέρδους. Σύμφωνα με του ίδιου του νεοφιλελεύθερου, η αποτελεσματικότητα μια αγορά κρίνεται από το πόσο μικρό είναι το ποσοστό κέρδους. Το μεγάλο ποσοστό κέρδους σημαίνει ότι υπάρχουν μονο, μονοπωλιακέ ε, 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 διαδικασίε, οι οποίε είναι κακέ για την αγορά και για την κοινωνική ευημερία, σύμφωνα με του νεοφιλελεύθερου. Το να έρχεται ο κύριο και να διαφημίζει. Ότι το νέο ΕΣΥ θα είναι σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου. Ξέρετε τι σημαίνει σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου στην Υγεία, Σημαίνει ότι το κοινό, το δημόσιο ταμείο, θα πληρώνει τα υπερκέρδη ιδιωτών για την παροχή τρίτη ποιότητα υπηρεσιών στον κόσμο. Αυτό σημαίνει. Αυτέ τι μέρε που μιλάμε, κλείνουν το παιδόν τη πεντέλης... το μετατρέπουν σε εμβολιαστικό κέντρο σε δεν έπρεπε να κάνουν, ε? είναι το ένα από τα τρία νοσοκομεία που έχουμε πει για παιδιά, είναι ένα κόσμημα. Νοσοκομείο. δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να το κλείσουν, ε? να το κάνουν βολιστικό κέντρο, με στόχο ουσιαστικά να το αποψηλώσουν ως παιδιατρική κλινική. Γιατί? Για να στείλουν τα παιδιά και τους γονείς σε ιδιώτες φίλους της Μητσοτάκης ΑΕ.
0: Έχω ακούσει την καταγγελία σας, από την άλλη ακούω και τον Υπουργό που λέει ότι αυτό θα είναι για 3-4 εβδομάδες, ότι ήδη έχουν κλειστεί 10.000 ραντεβού παιδιών και ότι είναι πολύ προσωρινό, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο. Φοβάστε ότι είναι αυτό που λέμε ουδέν μονιμότερον του προσωρινό.
1: Ο κύριος Πλεύρης χρησιμοποιεί το πέδον πεντέλης ως ένα διστοπικό εργαστήρι τη διαδικασία κλεισίματος μονάδων όπως είχε κάνει η ο Άδων Γεωργιάδη το 2011-2012, που έλεγε μάλιστα ότι Δεν μου τα κλείνει η Τρόικα, εγώ τα κλείνω, και είχε, ήταν πολύ περήφανο, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι με το πρώτο μνημόνιο, είτε με το δεύτερο, είτε με το πέμπτο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο το Πέδων Πεντέλης να γίνει εμβολιαστικό κέντρο. Εμεί λέγαμε από την αρχή, όταν στηρίζαμε την κυβέρνηση τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2020, λέγαμε, φτιάξτε ένα δίκτυο κέντρων μαζικών τεστ και έξω από τα νοσοκομεία. Γιατί. Για σκεφτείτε εδώ, έχουμε λόγο να στέλνουμε ανθρώπους που δεν είναι εμβολιασμένοι, να εμβολιαστούν, να αυξάνουμε το υγικό φορτίο μέσα στα νοσοκομεία. Θα πρέπει να είναι απ' έξω. Και αν είχε φτιαχτεί αυτό το δίκτυο των κέντρων, θα είχε μείνει πρίκα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ως το δίκτυο των κέντρων της πρωτοβάθμιας σφαίριας που η κυβέρνηση ίδια λέει ότι θέλει να φτιάξει.
0: Τώρα, να πάμε στην οικονομία, γιατί διάβασα με πολύ ενδιαφέρον ένα άρθρο που γράψατε σε απάντηση τη δήλωση των Υπουργών Οικονομικών τη Ευρώπη για τα 20 χρόνια του ευρώ. Από απ το οποίο, διορθώστε με, αν κάνω λάθο, καταλαβαίνω ότι η άποψή σα είναι ότι η Ελλάδα θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση αν δεν ήταν στην Ευρωζώνη. Καλά,
1: υπάρχει μια εμβολία γι' αυτό.
0: Το πιστεύατε πάντα αυτό και όταν ήσασταν Υπουργό Οικονομικών.
1: Βεβαίω, το πιστεύα από την και το έλεγα. Κοιτάξτε, ήταν. ήταν, εδώ στο
0: μήλο βεβαίω όσων έλεγαν ότι από τότε εσεί επιδιώκατε να φύγουμε από το ευρώ. Εννοεί ήσασταν υπουργό οικονομικών.
1: Κοιτάξτε, αυτοί που το λέγανε αυτό προφανώ είτε δεν άκουγαν αυτά που έλεγα, είτε διαστρέβλωναν μάλλον το δεύτερο αυτό που έλεγα. Γιατί ήμουν ξεκάθαρο από το 1999 στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έλεγα δεν έπρεπε η Ελλάδα να μπει στο ευρώ. Για την ακρίβεια δεν έπρεπε κανένα να μπει στο ευρώ. Ούτε η Γερμανία δεν έπρεπε να μπει στο ευρώ. Ήταν μια ανοησία το ευρώ. Είναι ένα απολύτω αποτυχημένο νομισματικό πείραμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και δεν θα μπορούσε και να είναι πετυχημένο. Αλλά τι έλεγα όμω παράλληλα, Άλλο να πει ότι δεν έπρεπε να μπούμε στο ευρώ και άλλο να πει ότι πρέπει να βγούμε από το ευρώ. Mm-hmm. <laughs> Γιατί ε, όταν βγαίνει από το ευρώ, έχει ένα πολύ μεγάλο κόστο εξόδου. Άρα ήταν απολύτω συνεπές να πω ότι δεν έπρεπε να μπούμε με την. Ε, Άποψη μου ότι θα έπρεπε να αποφύγουμε, αν ήταν δυνατόν, την έξοδο από το ευρώ. Όχι ότι η έξοδος από το ευρώ θα ήταν το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να γίνει.
0: Πάντως αν κατάλαβα σωστά από αυτό το άρθρο, το οποίο διάβασα πολύ ναι. προσεκτικά, τώρα λέτε για έξοδο από το ευρώ. Γιατί Λέω λέτε, αυτό που έλεγα από το 2010. Το για να και όσοι μα παρακολουθούν, σήμερα ο πεγκλωβισμός από τη χρεοδουλοπαρικία Που λέει ότι είναι η δημόσια διαχείριση κόκκινων δανείων, ο ΦΠΑ στο 15, η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργεια, απαιτεί την απόφαση δημιουργία εθνικού νομίσματο. Ψηφιακού αρχικά και τυπωμένου εργότερα. Άρα αυτό είναι καθαρή έξοδο από το ευρώ και επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα. Πρέπει
1: να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι. Και οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί και εμεί. Είμαι ξεκάθαρο, ξέρετε, δεν μα άλλα ποτέ γι' αυτό το ζήτημα. Άλλοι τα μασάνε. Το 2009. Τέλη του 2009, όταν ήταν ξεκάθαρο ότι το κράτο πτωχεύει. Και από τότε είχε αρχίσει να γίνεται γνωστή η άποψή μου, γιατί είχε ξενήσει πολλού και συναδέρφου σα, δημοσιογράφου και, και οικονομολόγου και, και κοινό. Είχα πει τότε ότι δεδομένου ότι η πτώχευση του ελληνικού δημοσίου είναι δεδομένη, το μεγαλύτερο λάθο που, που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση Παπανδρέου τότε, η κυβέρνηση του Πασόλκο, θα ήταν να προσπιθεί ότι δεν έχουμε πτωχεύσει μέσα από ένα τεράστιο δανεισμό, ο οποίο θα έρθει υπό όρους σε ερήκνωσης της παραγωγικής δύναμης αυτής της χώρας. Το οποίο και έγινε ουσιαστικά. Από τότε έλεγα ότι το ιδανικό θα ήταν μία αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους εντός του ευρώ. Ε, αλλά να μας πούν από το Βερολίνο, όπως και μας είπαν, ότι τέτοιο πράγμα δεν συζητιέται εντός του ευρώ, τότε θα ήταν προτιμότερο να βγούμε από το ευρώ, παρά το μεγάλο καταστροφικό κόστος, Γιατί θα ήταν ακόμα καταστροφικότερο να μείνουμε στο ευρώ υπό συνθήκε μόνιμη συρρήκνωση τη παραγωγική δυνατότητα αυτή τη χώρα και ειρημοποίησή τη με την εξαγωγή των νέων μα παιδιών. Αυτό το έλεγα από τότε. Το 2015, όταν ήμουν στο Υπουργείο, είχαμε μία από τι τελευταίε πιθανότητε για αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέου, ώστε να μην μπούμε σε μία μονιμοποιημένη χρεοδουλοπαρικεία, όπω λέμε στο ΜΕΡΑ25. Δηλαδή, μία κατάσταση όπου. Αυτή τη στιγμή για σκεφτείτε τι γίνεται. Συνεχώ δανειζόμαστε. Προσθέτουμε στο ήδη μη βιώσιμο χρέο νέο μη βιώσιμο χρέο υπό όρους που καταστρέφουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Είναι δυνατόν να έχουμε στην Ελλάδα 24% ΦΠΑ. Πείτε μου τώρα όρεσε. Υπάρχει πιθανότητα να ανακάμψει η ελληνική οικονομία με 24% ΦΠΑ. Εδώ η κυρία Μέρκελ, που ήταν 19% ΦΠΑ στη Γερμανία, με το που γίνεται η πανδημία το πάει
0: στο 16%. Γιατί εγώ στην ασθένεια συμφωνώ μαζί σας, δηλαδή η χρεοδουλοπαρικία μπορεί να ακούγεται πολύ βαρύγδουπη και πολύ δύσκολη, αλλά εγώ καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Εγώ στη θεραπεία διαφωνώ πλήρως μαζί σας, γιατί... Λέτε, για παράδειγμα, ας πούμε τώρα, να γυρίζουμε σε εθνικό νόμισμα. Φαντάζεστε με αυτή την ενεργειακή κρίση και με τις τιμέ των καυσίμων εκεί που βρίσκονται, πού θα ήμασταν εμεί αν είχαμε εθνικό νόμισμα. Τι σχέση έχει το εθνικό Α...
1: νόμισμα με την ενεργειακή κρίση.
0: Μα θα ήταν υποτιμημένο, πόσο υποτιμημένο σε σχέση με το ευρώ. Επίση, όλε αυτέ τι εισαγωγέ εμβολίων, για παράδειγμα. Ναι. Εγώ δεν θα σα πάω κάπου αλλού. Mm-hmm. Εμβόλια πώ θα παίρναμε από Η ακριβώς. Βουλγαρία πήρε, που σπήρε Τα... που δεν έχει ευρώ. Τι εννοείται πως πήρει η Βουλγαρία Βουλγαρία. Εντάξει άλλο η Βουλγαρία που δεν μπήκε ποτέ Και άλλο εμείς να μπαίναμε Να βγαίναμε που θα βρισκόμασταν
1: Εξηγήστε μου εάν
0: όχι, εσεί θέλω να μου εξηγήσετε. Εγώ σα ρωτώ. Ωραία, εσείς θα θα να εξηγήσουμε ένα στον άλλο. <laughs> 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 να συζητήσουμε. δεν είναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα, ναι. πραγματικά σκεφτείτε με τι εισαγωγέ που κάνουμε. Όλα μα τα προϊόντα είναι εισαγόμενα. Δυστυχώ δεν καταφέραμε ποτέ να το μειώσουμε. Πώ θα ήταν αυτή είναι η χώρα με μια βίαιη επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα. Είναι πολύ σημαντικό
1: αυτό που λέτε. Θέλω επιτρέψτε να κάνουμε μια μικρή παρένθεση πάνω σε αυτό που είπατε μόλι τώρα. Γιατί το ένα καλό που είχε η κρίση, η κατάρρευση του 2010. Είναι ότι το 2014-2015 είχαμε εξαφανίσει μία από τι μεγάλε πληγέ τη ελληνική οικονομία, που ήταν το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Μια χώρα ελληματική σαν την Ελλάδα, γιατί όταν έχει έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών, αυτό που λέτε και στι εισαγωγέ, εισάγουμε πολύ περισσότερο από αυτά που εξάγουμε, ουσιαστικά αυξάνει καθημερινά την εξάρτησή σου στου ξένου δανειστέ. Όχι μόνο ω κράτο, ω κοινωνία, ω ιδιωτικό τομέα. Έτσι, όταν έχεις έλλειμμα στο ισοσυγείο πληρωμών, έτσι, συνεχώς πρέπει να δανείζεσαι για να μπορείς να ζήσεις. Mm-hmm. Το 2014-2015 και λίγο στις αρχές του 16 αυτό είχε εξαφανιστεί. Τότε, το 2015, αν είχαμε προχωρήσει στη δημιουργία εθνικού δεν θα είχαμε το πρόβλημα που λέτε, γιατί όταν ε, έχει ισο, ισοσκελισμένο ισοσυγείο πληρωμών, τα δολάρια ή τα ευρώ, το ξένο συνάλλαγμα, το οποίο ξοδεύει, εις εξορισμού. Αυτό σημαίνει ισοσκελισμένο ισοζύγιο πληρωμών, με τα δολάρια, τα ευρώ, το ξένο συνάδρομο, τα οποία εισπράττει ω οικονομία, επειδή είχε μειωθεί η θα
0: για πάντα ισοσκελισμένο Γιατί, ε, γιατί αμέ... θα αυξάνονταν πάλι οι εισαγωγέ, τι Δεν είναι δεδομένο αυτό. Δεν είναι αυτό, γιατί είχαμε πάει στην τραγμή με την υποτίμηση που λέτε, Αν είχαμε πάει
1: Ακούστε με. Αυτή εμεί
0: τα οποία παράγουμε και θα αγοράζαμε
1: τα ελληνικά. Τι υπερπολιτελή αυτοκίνητα κυκλοφορούν τα τελευταία δύο χρόνια. Έχετε δει όλα αυτά τα βανάκια, τα Μερσεντέ, τα πανάκριβα των ξενοδοχείων, που είναι όλα εισαγόμενα και είναι το καθενα κανει κάνει 120.000-30.000 ευρώ. Έχετε δει αυτά mm-hmm. είναι που έχουν εκτινάξει το έλλειμμα στη ζωοσυγείων πληρωμών το τελευταίο χρόνο. Τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε στο μείον 7% από εκεί που ήμασταν στο 0%. Γιατί yeah, το λέω αυτό, Γιατί έχετε ένα πληθυσμό. Το 80-90% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή αγοράζουν λιγότερα εισαγωμένα από ό,τι παλιότερα. Και έχει ένα 10 με 20% μαζί με τα ξενοδοχεία και τα που έχουν αυξήσει τι εισαγωγέ υπερπολιτελών αγαθών τα οποία δεν τα έχει και ανάγκη η Ελλάδα. Δεν είναι ούτε τα εμβόλια, δεν είναι ούτε τα καύσιμα, δεν είναι ούτε τα φάρμακα. Είναι η Ferrari που μπήκαν, ήταν και στι ειδήσει με ένα πολύ τραγικό τρόπο τι προηγούμενε μέρε. Έχουμε αύξηση η Ferrari, Λαμπορκήνη, Μερσεντέ. Δεν τα έχουν ανάγκη αυτά. Εγώ θέλω να εξής, ότι;
0: ναι, αλλά ξέρετε τι είμαστε στο Βιέτο. Θέλει, yeah. θέλει να αγοράσει Ferrari yeah. θα αγοράσει Ferrari. θέλει να αγοράσει Lamborghini Α πληρώσει πιο Το θέμα είναι τα Με νόμισμα. Να είναι νόμιμα Ερχόμαστε και το μόνο που με διαφέρει, δεν είναι νόμισμα. γιατί κάποιο αγοράζει φεράρι, Αλλά αν τα χρήματα που την αγοράζει είναι και Δεν να παίρνει καλύτερα που Με να είναι
1: Έχω ένα πρόβλημα με μια οικονομία η οποία δεν είναι βιώσιμη. Μια οικονομία η οποία ετοιμάζεται τώρα να κάνει 400 με 500 χιλιάδες και πρώτη κατοικίες. Έτσι, στο πλαίσιο της δημιουργία μιας πιστεύτω αγοράς κόκκινων δανείων ο Ηρακλής, που τελικά τι θα γίνει, ένα κομμάτι πλούτου της χώρας, γιατί όταν ένα ταμείο έρχεται και αγοράζει, ξένα το ταμείο από τον Delaware, έρχεται και αγοράζει το σπίτι σου ή το, το, το γρασικό σου δάνειο, στο οποίο έχει πληρώσει το 50% εσύ. Το έχει αγοράσει το 3% τη αξία του θεαριστικούς του ταμείου. Το βγάζει στο σφυρί. Έχει ένα ποσοστό κέρδινου 400% το ταμείο. Και αυτά τα χρήματα τα βγάζει στον Delaware, ή στα Cayman Islands. Και ε, το αντίτιμο που, έχουμε, που πληρώνουμε για να έχουμε το ευρώ... για να μπορεί ο άλλο να αγοράζει σχετικά φτηνά τη Φεράρι... είναι η καταστροφή της παραγωγής βάση <συστά> και η εξαγωγή πλούτου στα Cayman Islands. Εκεί είναι <συστά> το πρόβλημα. Αν μπορούσαμε να έχουμε αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέου, να μην έχουμε αυτή τη διαδικασία μεταφορά πλούτου από τι ελληνικέ κατοικίε, από τα ελληνικά μικρομάγαζα μέσα από τον Ηρακλή στα Cayman Islands. Αν μπορούσαμε να έχουμε μια αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέου, ώστε να μπορεί ο κ. Σταϊκούρα να κατεβάσει το ΦΠΑ, γιατί ο Χρήστο θέλει να κατεβάσει το ΦΠΑ, το ΦΠΑ από το 24% στο 15% που λέμε εμείς το ΜΕΡΑ 25%, δεν τον αφήνει η είναι πολύ απλό. Η εξάρτηση λοιπόν από ένα δημόσιο και ιδιωτικό χρέο που δεν είναι βιώσιμα είναι αυτά τα οποία οδηγούν τη χώρα στην ερημοποίηση. Και εμείς τι λέμε στο Μέρα 25. Πρέπει να πάρουμε την απόφασή μας συλλογικά. Τι θέλουμε, το δικαίωμα του άλλου να αγοράζει φτηνά τη Φεράρι ή την πάταξη της μεταφοράς πλούτου στο εξωτερικό μέσα από τον Ηρακλή, μέσα από τη διαδικασία της δημιουργία νέων ομολόγων που αυτή τη στιγμή σήμερα που μιλάμε Εκδίδεται από τον ΟΔΙΧ νέο ομόλογο, από το οποίο θα κερδίσουν συγκεκριμένε τράπεζε, θα συγκεκριμέ... κερδίσουν συγκεκριμένοι χρηματιστέ. Γιατί? Είναι απίστευτο, για σκεφτείτε εδώ. Γιατί να αγοράσει άλλο ελληνικό ομόλογο από ένα πτωχευμένο κράτο, Γιατί δεν τον πειράζει.
0: Μήπω δεν θεωρεί ότι είναι πτωχευμένο, Όχι, πτωχευμένο κράτος. Όχι, το
1: πάρα Δεν είναι ανόητος. Κάθε αγοραστή ελληνικών ομολόγων ξέρει ότι το ελληνικό κράτο είναι βαθιά πτωχευμένο. Δεν τον νοιάζει όμω. Γιατί. γιατί το αγοράζει το ομόλογο αυτό και το πουλάει ακριβώ μετά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κάθε ομόλογο που έχει βγάλει ο κ. Χριστός Καρινταϊκούρας έχει αγοραστεί από την Κριστίνη Λαγκάρτ. Οπότε εξασφαλίζουμε με την παραμονή μας σε ένα καθεστώ χροδουλοπαρικίας, επειδή λέμε ότι το κόστος της μετατροπής του ευρώ σε εθνικό νόμισμα ε, είναι το χειρότερο κόστος που μπορούμε να ποτέ να καταβάλουμε, εξασφαλίζουμε κέρδη στα αρπακτικά και μια συνεχή ερημοποίηση της επιχείρηση. Των νέων ανθρώπων που φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό, εμεί στο Αμερική 25 λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Εισπράττουμε το πολιτικό κόστο. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει τεράστιο πολιτικό κόστο να μιλά για εθνικό νόμισμα σήμερα. Ο ελληνικό λαό δηλαδή, δεν θέλει να ακούσει γι' αυτό. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι άνθρωποι που μα βλέπουν τώρα θέλουν την ησυχία του. Δεν θέλουν το βαρουφάκι, το μέρα, κανέναν εσά να του λέει για μεγάλου κρατασμού, για, για εθνικά νομίσματα, για νέε συγκρούσει με την Τρόικα, με το Eurogroup κτλ. Θέλουν να επιστρέπουν σε μια κανονικότητα, να έχουν μια κανονικότητα. Εμείς όμως, ως υπεύθυνο κόμμα, τους κοιτάμε στα μάτια και τους λέμε. Δεν υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα. Υπάρχει επιστροφή σε μια συνεχή φθορά με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, να ζουν χειρότερα και να πηγαίνουν στο εξωτερικό Μισόλεπτα. ή να μένουν Γιατί στην Ελλάδα θεωρώ... με όρους βοηθού βλατζη
0: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια επιστροφή στην κανονικότητα. Δηλαδή βλέπουμε αύξηση εκατότατου μισθού. Βλέπουμε Πού την είδε τι είναι το Έρχεται 6 oh, είπε. 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 Ναι, ναι, αλλά ναι. έχουμε,
1: Εντάξει. εδώ, εδώ, συνόμως θα, θα... Επιτρέψτε μου γιατί βράζει το αίμα εκτός... μου το εδώ. Εκτός να βράζει. Έχουν, 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 μειωθεί, έχει μειωθεί η αγοραστική αξία mm-hmm. του κατώτατου το 25% από πέρυσι. Ξέρετε πολύ καλά. Ότι οι τιμέ τη ενέργεια έχουν πάει στα ουράνια, mm-hmm. οι τιμέ του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή το καλάθι των Αφίστα, αγαθών όμως, του φτωχού ανθρώπου. Να σου δώσω μια ερώτηση πριν Να <laughs> του δώσει 6% και ζητώ δηλαδή. Άρα δεν έκρηξη. έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού. Αντίστοιχα, να σα το
0: ρωτήσω ολόκληρο. Ναι. Αυτό λοιπόν που εισπράττω εγώ και εισπράττει φαντάζομαι ναι. και ο μέσο Έλληνα. Μια μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισοφαρίσει ένα πολύ μικρό μέρο των απολύτων. Άρα μεγάλη μείωση του κατώτατου μισθού. Είναι λίγο η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι λίγο η κατάργηση του φόρου, η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις του 22% που δεν αφορά μόνο τα μεγαθύρια, που δεν ξέρω και αν τους πολύ ενδιαφέρει, αφορά όμως την έβγα της γειτονιάς το τι θα είναι η μείωση του φόρου. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι η μείωση τη ανεργία, όχι τόσο γενναία όσο θέλαμε, αλλά γίνεται. Κάποια μικρά πράγματα βλέπει ότι κινούνται, ότι πάνε λίγο προ το καλύτερο. Βλέπει μια ανάπτυξη 7%. Βλέπει ξένου επενδυτέ να θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, να την κοιτάνε με ένα λίγο διαφορετικό μάτι. Όλα αυτά δεν μα πάνε λίγο πιο μπροστά. Είμαστε ακόμα σε εκείνη τη μιζέρια του 15%. Είμαστε
1: χειρότερα. Mm-hmm. Μόλι μου ξεπιδιπλώσατε το σεντόνι τη κυβερνητική προπαγάνδας. Ναι, ναι. Αλλά είναι η προπαγάνδα μας. Τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, το είναι αν η κυβέρνηση προπαγάντα. το παίρνει και το κάνει και το κάνει. Η, προπα... η προπαγανδιστική μεταμόρφωση τη
1: πραγματικότητα στον αντίθετό τη.
0: Μα να σα πω κάτι. Η μείωση, η κατάργηση τη εισφορά αλληλεγγύη στον ναι. ιδιωτικό τομέα είναι μια πραγματικότητα. Είναι Δεν μια είναι μια προπαγάνδα. προπαγάνδα. Η μείωση uh, τη φορολογία επιχειρήσεων είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι προπαγάνδα. Εγώ λοιπόν, λοιπόν σα ρωτώ, μια πραγματικότητα που η κυβέρνηση μπορεί να την κάνει προπαγάνδα και εσεί να τη λέτε ότι είναι κατά μαύρο. Αλλά θέλω να ακούσω την άποψή σα.
1: Θα σα πω γιατί για εμά. Στο μέρο mm-hmm. 25, αυτό είναι η αντιστροφή τη αλήθεια. Ναι, ναι. Έχει έναν κατώτατο μισθό. Κακό, στραβό, μειωμένο μετά από τα μνημόνια κτλ. Ο κατώτατο μισθό αυτό τα τελευταία δύο χρόνια αγόραζε ένα όλο και πιο μικρό καλάθι. Γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και στι αρχέ του lockdown, όταν υποτίθεται ότι ο πληθωρισμό ήταν αρνητικός, οι τιμέ στο σούπερ μάρκετ ανέβαινε. Οπότε έχει δύο χρόνια συρρήκνωση κατά 25 με 30%. Τη αγοραστική αξία του καλάθιου. Και έρχεται ο κύριο Μητσοδάκης τώρα, με προεκλογικές βλέψεις, και μιλάει για 6-8% αύξηση. Δηλαδή, το μείον 30% έγινε μείον 22%. Άρα έχουμε μία μείωση της αγοραστικής αξίας του κατώτατου του μισθού. Αυτό δεν είναι βελτίωση, δεν είναι μία μικρή αύξηση, είναι μία μεγάλη μείωση. Ένα αυτό. Μία 7% ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή το ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από αυτό που ήταν το 19%. Mm-hmm. Αυτό ισχύει. Με άλλα λόγια, να το πω διαφορετικά, αν έχει 100 μίλια και πάνε στα 40 και μετά από τα 40 πάνε στα 60, ναι, έχει 50% αύξηση. Αλλά έχει ακόμα πολύ λιγότερα από ό,τι είχε στην αρχή. Από ό,τι Άρα, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ΑΕΠ τη τάξη του 2015, με ένα χρέο πολύ μεγαλύτερο. Α μιλήσουμε για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Εμεί είχαμε κάνει μία πρόταση στην κυβέρνηση από την αρχή, από από τι δηλώσει. Είχαμε πει: το φόρο των μαγαζιών. Στο 15% και άφησε τη Fraport να πληρώνει 29%. Δεν υπάρχει λόγο να το κάνει 22%. Έτσι. Δεν είναι κακό ότι πήγε στο 22% ο φόρο των επιχειρήσεων, αλλά επειδή έχω μιλήσει με, 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 με επιχειρηματίε, μικρομεσαίου ιδίω, και ιδίω του τους, τους Νεοδημοκράτε, αυτού του ακούω πολύ προ, προ, προσεκτικά, γιατί μου αρέσει να ακούω την άποψη ανθρώπων που είναι σε αυτό το χώρο, αλλά είναι από την άλλη μεριά πολιτικά. Ένα πράγμα ζητάνε οι άνθρωποι. ΦΠΑ και προπληρωμή φόρου. Αυτά δεν του τα Υπήρξε η εισφορά ελληλεγγύης, έχετε δίκιο. Αν δούμε συνολικά για το 80% του ελληνικού πληθυσμού το διαθέσιμο εισόδημα, το διαθέσιμο εισόδημα σε πραγματικές τιμές, δηλαδή τι μπορεί να αγοράσει, το διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή μετά τη φορολογία, τι τους μένουνε, έτσι, και δεν βάζω τη ΔΕΗ μέσα. αφήστε τη ΔΕΗ στην άκρη. Βλέπει ότι το 80% του ελληνικού λαού σήμερα έχει μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα από ό,τι είχε πριν από δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια.
0: Και αυτή η αύξηση καταθέσεων στι τράπεζε.
1: Αυτό είναι, είναι αποτέλεσμα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πολλά από τα δισεκατομμύρια τα οποία είχαν μπει στα, στα σεντόνια και στα, στα σεντούκια και είχαν βγει από τις τράπεζε, καθώ ο κόσμο φοβόταν το κλείσιμο των τραπεζών, από το 2012, αν θυμάστε και μετά, επέστρεψαν γιατί τώρα δεν φοβούνται πλέον. Ε, είναι αυτό. Τα χρήματα τα οποία ήταν κρυμμένα σε μπαούλα μπήκαν στι τάπε. Και το δεύτερο που μπήκαν. ένα μέρο από τα
0: 40 δισεκατομμύρια που δόθηκαν με στην πανδημία, φαντάζομαι.
1: Ναι. Είτε σε αλλά... επιστρεπτέ,
0: είτε σε μέτρα στήριξη. Κάποια σίγουρα πήγαν και στι τάπε. Κοιτάξτε, τράπεζες.
1: αυτά, αυτά, αυτά πήγαν στι τάπε, αλλά φύγανε κιόλα γιατί ξοδεύτηκαν. Mm-hmm. Δηλαδή, ο άλλο που πήρε το 500 ευρώ, δεν του φτάνει φτάνε. να ζήσει. Υπάρχει όμω το άλλο ότι τα, 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 τα χρήματα από ΕΣΠΑ. Και τα χρήματα που θα έρθουν το στις, στις μια ανακαμψη και αυτα μπαινουν στι τράπεζες χρημάτων από το εξωτερικό. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό όμω πρέπει να σα πω, με επιτρέπετε να σα πω, σκολόγου να το πότε αυτό. Αυτό δεν είναι και ένα φοβερό νέο για τη τράπεζε. Το πρόβλημα με τι τράπεζε δεν είναι οι καταθέσει. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμο ότι τα κεφάλαια των τραπεζών δεν είναι τα χρήματα των καταθέσεων. Είναι τα δάνεια, τα εξυπηρετούμενα δάνεια που δίνουν. Η ευρωστία μια τράπεζα βασίζεται όχι στι καταθέσει τη δική σα και τη δική μου, στα δάνεια. Αλλά στο κατά πόσο μπορεί να δανείζει και ταυτόχρονα τα δάνεια αυτά να εξυπηρετούνται. Αυ, Αυτό ο δείκτη έχει μειωθεί. Γιατί έχουμε νέα κόκκινα δάνεια λόγω πανδημία. Οπότε συνολικά εμείς βλέπουμε, είπατε για τι επενδύσει. Ποιε επενδύσει έχουμε μονίμω αρνητικέ επενδύσει 13 χρόνια. 13 χρόνια σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τη ΕΡΣΤΑΤ. Έτσι, οι καθαρέ επενδύσεις είναι αρνητικές. Και πέρυσι είναι αρνητικές και πρόπες είναι αρνητικές. Από το 2009 και μετά είναι αρνητικές επενδύσεις. Και βλέπετε ότι γίνονται ελάχιστες πραγματικά παραγωγικές επενδύσεις. Εμείς θα θέλαμε να δούμε, για παράδειγμα, μιλάμε για πράσινη μετάβαση. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, δεν ξέρω αν θέλετε να το, το θείξουμε. Θέλουμε να δούμε θαλάσσιες ανεμογεννήτρες να φτιάχνονται στην Ελλάδα. Αυτό θα ήταν ένα ωραίο παραγωγικό πακέτο. παραγω Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα έπρεπε όλο να διεχετευτεί προς αυτή την κατεύθυνση, το βλέπετε, τη σκορπίζει τα αριστερά και τα σαν ένα νέο ΕΣΠΑ.
0: Ναι, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Έχετε δίκιο πάντω. Είναι αξιόλογο να το παρακολουθήσουμε πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Τώρα, θέλω να πάμε στα ελληνοτουρκικά, να τρέξω λίγο ναι, για πάμε. να προλάβω, γιατί έχουμε και τα πολιτικά έχουμε και πολλά ακόμα. Θέλω λοιπόν να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Είχατε προβλέψει ότι ο αγωγό EastMed δεν θα γίνει ποτέ, και φαίνεται ότι σε αυτό δικαιώνεστε απόλυτα. Είχατε πει ότι δεν πρέπει να γίνει και δεν μπορεί να γίνει, για δια... γιατί οι Αμερικανοί έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Θέλουν να πουλήσουν προφανώ το δικό του το LNG. Συμμερίζαστε την άποψη ότι αυτό ο αγωγό δημιουργεί εντάσει με την Τουρκία και θέλω να μου πείτε και την άποψη σα για την ηλεκτρική διασύνδεση. Τι λέτε γι' αυτό, να γίνει ή να μην γίνει.
1: Η ηλεκτρική διασύνδεση πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Όσο περισσότερε ηλεκτρικέ διασυνδεύονται τόσο καλύτερο. Ο λόγο για τον οποίο είχαμε θορυβηθεί από τότε που ο κύριο Τσήρα με τον κύριο Ναδανιάχου τα είχα βρει για εξωρίξει αγωγού Ήταν τριπλό. Πρώτον, τεράστιο δώρο στον οργάνω. <chemical sense> γιατί του έδινε μια ευκαιρία να αυξήσει τι εντάσει με την Ελλάδα. Πήγαινε στον. απευθυνόταν στον uh, τουρκικό λαό και του έλεγε: Κοιτάξτε, να δείτε τι κάνουν αυτοί. Με το Ισραήλ και με την Κύπρο, περικυκλώνουν την Τουρκία, φτιάχνουν αγωγού, τρυπάνε από εδώ, τρυπάνε από εκεί, μα περιορίζουν. Ο Ερδογάν ευκαιρία θέλει να δημιουργεί εντάσει με την Ελλάδα, γιατί είναι ο τρόπο με τον οποίο δημιουργεί ερίσματα μέσα στην τουρκική κοινή γνώμη για το αυταρχικό του καθεστώ. Να πει ότι το κάναμε αυτό για να κερδίσουμε κι εμεί κάτι. Mm-hmm. Τι θα κερδίσουμε, Τίποτα δεν κερδίζαμε. Δηλαδή, και να γινόταν ορίστε με, τι θα κερδίσουμε. Από του αγωγού δεν κερδίζεις τίποτα. Οι χώρε οι οποίε έχουν αγωγού είναι τριτοκοσμικέ χώρε. Οι χώρε στι οποίε ανήκουν οι αγωγοί, <γελίως> οι αγωγοί είναι αυτέ οι οποίε κερδίζουν. Το άλλο είναι ότι το κόστο. Cost... Έχουμε τελειώσει πλέον με τα όρυκτα ορικα... ορικτα... ορικτα... καύσιμα. Okay. Θέλω να σα πω ότι χτες, χτες, η κυβέρνηση τη Σκωτία, όχι τη Βρετανία, τη Σκωτία εισέπρεξε 700 εκατομμύρια λίρες από ένα διαγωνισμό που έκανε για πλωτές ανεμογεννήτριες στα θαλάσσια στα θαλάσσιες περιοχές της Σκωτίας, όπου 12 ευρωπαϊκές εταιρείες πήραν τελικά τα δικαιώματα για να χτίσουν πλωτές ανεμογεννήτριες, στη Μέση του Πολάγου, mm-hmm. από αυτές που δεν πειράζουν κανέναν. Έτσι, ούτε χαλάνε τη θεά, ούτε έρχεται και η ένα να γίνεται πάνω στο λόφο, στις κυκλάδες πάνω στο νησί σου. Ε, ε, για να παράξουν 25 ΜΒ ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 110% της συνολικής ενέργειας που χρειάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, όταν έχουμε... Για σκεφτείτε το αυτό. Στο Αιγαίο αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Και αυτό δεν θα δημιουργούσε ρίσματα εντός της Τουρκίας υπέρ του Ερτογάν και της
0: Τώρα, ζητάτε να μην κάνουμε διάλογο για τι θαλάσσιες ζώνες με την Τουρκία, αλλά να παραπέμψουμε το θέμα σε μια διάσκεψη των χωρών τη Ανατολική Μεσογείου που θα καθορίσει τι θαλάσσιες ζώνε. Γνωρίζετε βεβαίω ότι και ο Ερντογάν το ίδιο λέει. Μήπω έτσι την πατήσουμε.
1: Δεν λέει το ίδιο ο Ερντογάν. Α το πάρουμε από την αρχή. Εμεί βεβαίω είμαστε υπέρ του διαλόγου και τη ελληνική επίλυση όλων των προβλημάτων. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ερντογάν νιώθε την καρέκλα του να τρίζει. Και κάθε αυταρχικός Τούρκος ηγέτης ο οποίος νιώθει την καρέκλα του να τρίζει, ρίχνει και μια ένταση στο Αιγαίο και θα χρησιμοποιήσει οτιδήποτε ευκαιρία του δοθεί για να εξωθήσει την ελληνική κυβέρνηση εν μέσω διμερή διαλόγου, να πει όχι και να φύγει από το τραπέζι της τραπέζις Και πώς θα το κάνει αυτό ο κύριος Σερντογκάν, ή εγώ είμαι, ή εσύ είστε, ή ο ξεκινήσουμε δημερή διάλογο, θα θέσει θέμα ρόδου mm-hmm. από στρατηγητικοποίησεις. Θα θέσει θέμα γάβδου. Μπορεί να θέσει θέμα να ζητήσει τη ραφίνα. Ό,τι του έρθει. Μόνο και μόνο για να σε αναγκάσει να φύγεις από τη συζήτηση, να πει είδατε αυτοί φύγανε από τη συζήτηση. Ο μόνος τρόπος... Game. Ο μόνος, δεν είναι blame game, αυτό θέλω Blame game. Ε, και το έχει ήδη πετύχει. Γιατί ναι. ο κ. μου στην αρχή έκανε κάποιε κινήσει, κάποιε συζήσει, κάποιε συνομιλίε από τι οποίε τελικά αποχώρησε και είχε ακόμα και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ να πει ότι η Ελλάδα ήταν αυτή που αποχώρησε.
0: Καλά, ήταν πολύ πρόθυμο να το πει ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Εντάξει, αλλά γιατί να Εναι τους Πολύ καλό φίλο τη Τουρκία. Γιατί ε? να του δώσουμε πάτημα. Ναι. Γιατί Ζωστό, να, να τους
1: δώσουμε πάτημα. Οπότε εμεί λέμε τι, είχαμε, το είχαμε προτείνει στον προθυπουργό. Καλέστε μια συνδιάσκηση. Προκαλέστε μια συνδιάσκευση θεσευγήσει στην Αθήνα και καλέστε όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου να έρθουμε να μιλήσουμε για την χάραξη ΑΟΣ και θα θαλάσσιων περιοχών. Γιατί, τώρα μεταξύ μα, για σκεφτείτε το αυτό. Είναι δυνατόν εμείς να κάνουμε ΑΟΣ με την Αίγυπτο και να έχουμε αφήσει απ' έξω όλες τις άλλες χώρες. Δηλαδή, αν δείτε το χάρτη της Ανατολική Μεσογείου, είναι να δύο χώρες να έχουν ΑΟΣ η οποία να μην διπλώνει πάνω στι ΑΟΣ των άλλων χωρών. Το ίδιο
0: έχει η Τουρκία με τη Λιβύη τώρα όμω. Ναι, ακριβώ. Συγγνώμη. Αντί με την Αίγυπτο ήταν πολύ πιο φυσιολογικό από την Τουρκία με τη Λιβύη. Ο Ορντογάν
1: έκανε αντιπερισπασμό. Κάναμε εμεί, ανακοινώσαμε να κάνουμε ΑΟΣ με την Αίγυπτο και σου λέει, θα σου πω λίγο τη δική μου οπάνω. Όταν διπλώνουν οι ΑΟΣ μεταξύ του, δεν υπάρχουν Και δημιουργούνται απλά εντάσει. Ο μόνο τρόπο για να γίνει σοβαρά αυτό είναι να είναι όλε οι χώρε τη Ανατολική Μεσογείου μαζί και να αποφασίσουμε όλοι μαζί, α ξεκινήσουμε κάτι απλό στη συνδιάσκεψη. Δεν τα βρούμε. Τα πιθανότατα θα τα βρούμε μια τέτοια πολυμερή συνδιάσκεψη να αποφασίσουμε. Να συμβα... Όχι. Αλλά σε ένα χάρτη, ας δηλώσει ο καθένα τι θέλει για να ορίσουμε τι διαφορέ πολυμερό. Και μετά ας πάμε στη Χάγη και να αποφασίσει η Χάγη. Να, α πούμε, ένα τρόπο. Και ξέρετε κάτι, θα μου πει: Ω ε, ρωταγαν, δεν θα έρθει. Α έρθει. 100%. Τότε θα έχουμε εμεί. Ε, 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 Δημιουργήσει συνθήκε όπου εκείνο. Θέλουμε να
0: πάμε στη Χάγη, συνυποσχετικό θέλουμε ούτω ναι, δηλαδή... ναι, θέλουμε
1: συνυποσχετικό με όλε όμω τι χώρε τη Ανατολική Μεσογείου. Γιατί καλά για το θέμα τη υφαλοκρηπίδα Ελλάδα-Τουρκία, αυτό θα μπορούσε να πάει στη Χάγη από μόνο του. Αλλά όταν είναι η ΑΟΣ μαζί, δεν, να... δεν υπάρχει θερμότατα τα βρούμε για την υφαλοκρηπίδα αν δεν λύσουμε το θέμα των ΑΟΣ. Αυτά ε, πάνε πακέτο.
0: Έχουμε συμφωνήσει ότι έχουμε ένα αναψυχολόγητο. Επικίνδυνο Καθαρά καθαρά
1: ψυχολογημένο είναι Και καθαρά προβλέψιμος
0: Όχι πάντα Ακόμα και στις αντιφάσεις του Δεν είναι πάντα προβλέψιμος Γιατί
1: τι έκανε ποτέ ο που δεν ήταν προβλέψιμο
0: Πολλά πράγματα, αλλά α μην τα αναλύσουμε τώρα. (laughs) Ακόμα και αυτό τώρα που κάνει με το τουρ με με του Βαλκάνιου και όσου είχε πολύ κακέ σχέσει πριν, τώρα ξαφνικά αρχίζει να θέλει να αποκτήσει πολύ πολύ καλέ σχέσει. Είναι Είναι πάρα πολύ
1: καλό αυτό που κάνει στη δουλειά
0: του. Δεν θα διαφωνήσω εγώ για τον Ερντογάν τώρα, αλλά θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Έχουμε όμω ένα γείτονα, ο οποίο είναι αυτό που είναι όπω και αν τον χαρακτηρίζει κανεί. Εμεί δεν χρειαζόμαστε εξοπλισμού, και ρωτάω γιατί σήμερα είναι η μέρα που έρχονται τα Ραφάλ στη χώρα και εσεί μαζί με το Κοκουέτα καταψηφίσατε τα Ραφάλ. Έχουμε ένα τόσο απειρχιωμένο στόλο στην πολεμική μας αεροπορία. Το ξέραμε, λέγαμε ότι αυτό είναι πρόβλημα, ότι έγινε λόγω τη οικονομική κρίση. Τώρα μπορέσαμε λοιπόν να αρχίσουμε λίγο να χτίζουμε κι εμεί. Έναν ουσιαστικότερο τρόπο αντιμετώπιση των Τούρκων. Γιατί καταψηφίσατε τα Ραφάλ και τη Γαλλική Συμφωνία που τα συνοδεύει.
1: Καλά, η Γαλλική Συμφωνία δεν αξίζει το χαρτί στον οποίο γράφτηκε.
0: Mm-hmm.
1: Ε, μα ζητάνε να πάμε εμεί στο Σαχέλ και εκείνοι υπόσχονται πράγματα τα οποία ξέρουμε δεν θα κάνουν και δεν μπορούν να κάνουν. Υπάρχει πιθανότητα yeah, però... να γίνει, υπάρχει σύραξη με την Τουρκία και να έρθει για η Γαλλία να, να μα πει. Αν και
0: καταγγέλει με τέτοια δρυμίτητα ο Ερδογάν, αυτή την ελληνογαλλική συμφωνία, για αυτόν κάτι αξίζει μόνο. Mm-hmm.
1: Ο Ερντογάν φασαρία. Γιατί το συμφέρει να κάνει αυτή τη φασαρία. Τα ραφά όμω
0: είναι κάτι πρακτικό, ακουστούμε, χειροπιαστό, ακουστούμε. πετάνε. Να μιλήσουμε
1: πρακτικά. Εμεί ξαφώ πιστεύουμε ότι χρειαζόταν μία αναβάθμιση το στόκ, το οπλικό του ελληνικού στρατού, του ναυτικού και της αεροπορία. Το πρώτο πράγμα που κάνει όμω είναι να αποφασίζει με τα οικονομικά δεδομένα που έχει, με την υποχρέωση τη χώρας και τα λεφτά, πώ θα τα γι' αυτό. Κάνει μία σοβαρή. Μελέτη, ξεκινά από εκεί. Δεν ξεκινάς ότι πρώτα θα αγοράσω και μετά θα δω τι θα μου κοστίσει. Δεύτερον, είπατε ότι έχουμε απαρχαιωμένα αεροπλάνα. Ε, ναι, έχουμε 4-5 τύπου αεροπλάνων. Mm-hmm. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε με τα αεροπλάνα, το ξέρετε, ξέρετε καλά αυτό, είναι ότι πολλά από αυτά είναι εκτό. Γιατί δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, δεν έχουμε αρκετού μηχανικού να τα συντηρούν. Έχουμε κάθε τύπο αεροπλάνου θέλει του δικού του μηχανικού. Τη δική του μονάδα συντήρηση, το, 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 το δικό του στόκ ανταλλακτικών. Ορθο, το ορθολογικό, ξέρετε ποιο θα ήταν. Να πούμε, ωραία, θέλουμε να βαθύνουμε, θα πάρουμε ραφάλ, θα πάρουμε φάνταμ. Δεν ξέρω, θα πάρουμε ό, τι θα πάρουμε. Ε, μια νέα, ένα νέο τύπο αεροπλάνων. Θα διώξουμε τα προηγούμενα. Αυτή τη στιγμή έρχονται τα ραφάλ να προσθεθούν στα φάνταμ, στα μοιράζ, στα Και έχουμε και τρία διαφορετικά τύπου. Διαφορετική αρχαιότητα κλπ. Το κάθε ένα από αυτό θέλει δική του συντήρηση. Δεν έγινε ελελογισμένο αυτό το πράγμα. Έγινε μόνο και μόνο, να σα το πω και θα σα το πω έτσι, λίγο χοντρά, και για τι φρεγάτε και για τα ραφάλ. Είναι αστείο αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα. Ξεκινάει όλη η ιστορία στην Αυστραλία. Η Αυστραλία είχε μία συμφωνία με τη Γαλλία για την αγορά υποβρυχίων γαλλικών τη τάξη των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ ε, δολαρίων. Ναι, Αυτή η συμφωνία
0: έτσι. η οποία ναυάγησε κακή κακό όταν η έγινε με τη Μεγάλη Βρετανία Α. η Άκουστε συμφωνία.
1: Μπήκαν οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί στη μέση, βασικά οι Αμερικάνοι, και πετάξαν τον Μακρόν έξω και τη γαλλική αερμητική βιομηχανία. Έγινε διπλωματικό επεισόδιο. Ο Μακρόν απέσυρε τον πρέσβη του από την Ουάσιγκτον. Αυτό ξέρετε, γίνεται λίγο πριν, ό, από είχε πάρει πόλεμο. λίγο πριν από πολεμική σύνταξη. Αντίστοιχα στον πρέσβη σου. Αντίστοιχα πρέσβη. χώρα. Και βγήκε. Πρόεδρο Μπάιντεν και είπε ότι καλά θα τα βρούμε. Και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι επέτρεψε στην ελληνική κυβέρνηση να αγοράσει μερικέ φρεγάτε και μερικά ραφάλτα.
0: Έγινε τα μία, ραφάλ, μία, νομίζω, ένα τέτοιο αλυσβερήσικη. Τα ραφάλτα είχαμε πάρει αρκετά νωρίτερα. Για τι φρεγάτε το συζητούσαμε. Οι φρεγάτε είναι
1: σίγουρο αυτό. Ότι
0: έγινε τότε Η αύξηση
1: των Έγινε μια κάτι. αύξηση στον αριθμό του ραφάλων. Εμεί για τα Δεν έχουμε άποψη τεχνική.
0: Κάτι θα παίρναμε όμω. Εμεί ξέρουμε να ένα πράγμα. Ότι πρώτα δεν έγινε έγινε μία
1: συζήτηση για τα πόσα χρήματα θα ξοδέψουμε. Δεν έγινε μία συζήτηση για τον εξορθολογισμό του στόκ που ήδη έχουμε. Έπρεπε να πούμε ότι αυτά τα φάντομ θα τα διώξουμε. Του ανθρώπου που τα συντηρούν θα του έχουμε για να συντηρούν. Θα του πάμε να του εκπαιδεύσουμε στην Γαλλία για τα ραφάλ. Βλέπουμε μία κυβέρνηση η οποία πήγε και και πήρε μερικά ραφάλ. Και σε τελική ανάλυση όμω για το θέμα το εθνικό. Εγώ θέλω να σας πω το εξής και το αναδείξαμε και στη Βουλή. Θέσαμε ένα ερώτημα στο, στον κύριο Μητσοτάκη. Ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό ερώτημα. Το 1974, η ελληνική αεροπορία ήταν πολύ πιο προηγμένη από την τουρκική. Είχαμε τα τελευταία φάντων, επί στο το 1974. Ήταν πολύ πιο προηγμένα από τα αντίστοιχα τουρκικά. Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε με το που έγινε το boom στην, στην Κύπρο. Τα Φάντομ πήραν εντολή να μην πετάξουν ή να επιστρέψουν πίσω στα ελληνικά αεροδρόμια. 1996 Σταϊμμια. Ο κύριο Σιμίτη δέχτηκε το τηλεφώνημα να επιστρέψει ο ελληνικό στόλο στο Σκαραμακά. Το ερώτημα που έθεσα εγώ στον κύριο Βαδοντσέτα είναι το εξή. Εάν γίνει τώρα, ομιγέννητο έτσι, ομιγέννητο. Μία ρίξη στο Αιγαίο. Και έχουμε 500 αεροφάλ. Και σε πάρουν τηλέφωνα από την Ουάσιγκτον και σου πούνε βάλτα μέσα. Κάνει την πάπια. Θα τους ακούσεις, γιατί σε τελική ανάλυση έχει σημασία πόσα χρήματα ξοδεύουμε. Σ... η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόλων δυνάμεων αλλά πάνω απ' όλα η εξάρτηση ή έλλειψη εξάρτησης από το τηλεφώνημα από την ΟΑΣΟΥΝΤΜ. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ο κ. δεν θα παίξει κανένα ρόλο στο Αιγαίο αν γίνει το μπάμ από την Τουρκία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κάνουν κομμάτι. Και ξέρετε, ένα από του βασικού λόγου που καταψηφίσαμε, άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι πλέον λέει το Αιγαίο και η γύρω περιοχή είναι μια περιοχή από την οποία απεμπλέκονται οι ΗΠΑ. Ασχολούνται περισσότερο με τα, αυτά που γίνονται στον Ειρηνικό Ωκεανό, με την Κίνα, η σύγκρουση mm-hmm. Αμερική-Κίνα. Και τώρα εδώ πηγαίνουμε πιο κοντά σε ένα δόγμα ευρωπαϊκή άμυνα. Ποια ευρωπαϊκή Δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Με αυτό το που είπε ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή, εμείς το μέρα 25 θεωρούμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση που είτε, είτε δεν ξέρει τι συμβαίνει στην περιοχή μας, είτε ρίχνει στάχτη στα μάτια του κόσμου.
0: Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά τώρα και λίγο τα πολιτικά. Εκλογέ, μετεκλογικέ συνεργασίε, νέοι παίκτε στο παιχνίδι και θέλω να τα πάρουμε ένα-ένα. Εσείς έχετε αποκλείσει τη μετεκλογική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντα μάλιστα ότι αν θέλατε τον Τζίπρα πρωθυπουργό, δεν θα φεύγατε από το κόμμα. Τώρα, θα επιμείνετε όμω αυτή τη θέση, ακόμα και σε περίπτωση που οι αριθμοί βγαίνουν, θα δώσετε δυνατότητα δηλαδή στο Μητσοτάκι να πάει σε δεύτερε εκλογέ.
1: Αυτό που είπαμε είναι το εξή. Που... Οι άνθρωποι που φτιάξαμε το ΜΕΡΑ25, δεν το φτιάξαμε να γίνουμε βουλευτέ, για να γίνουμε υπουργοί, για να μοιράζουμε αξιώματα. Πραγματικά δεν το φτιάξαμε γι' αυτό. Αν θέλαμε... Εγώ θα έμενα στο Citizen, αν ήθελα να είμαι υπουργό. Αυτοί που ήρθαν στο ΜΕΡΑ, να είστε σίγουροι δεν ήρθαν στο ΜΕΡΑ επειδή είδαν ότι το ΜΕΡΑ θα γίνει κυβέρνηση. <laughs> ήρθαν γιατί είχαμε κοινέ αγωνίε mm-hmm. για το χρέο, για του πληστηριασμού. Για την Πρωτοκατοικία, για το ΦΠΑ, για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε σε κάποιο βαθμό μέχρι τώρα μεταξύ μα. Από την πρώτη στιγμή, εμεί, όχι μόνο προ το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικά σε όλου του προοδευτικού ανθρώπου, του καλέσαμε να συζητήσουμε για τα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον τόπο, τον τόπο για να μην έχουμε αυτό που λέγαμε, που εμεί ονομάζουμε χρεοδουλοπαρική. Παράδειγμα. Ένα παράδειγμα να δώσω. Ένα απτό παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπω και εμεί, μιλάει για προστασία τη πρώτη κατοικία. Ωραία. Εμεί λέμε παιδιά, πώς αυτό μπορεί να γίνει όταν πουλούνται στα ταμεία από το Delaware δάνεια που εμπεριέχουν ως εχέγγυο πρώτη κατοικία. Γιατί θα έρθει να το αγοράσει το δάνειο αυτό το ταμείο άμα δεν μπορεί να το βγάλει στο σφύριο. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Άρα συμφωνείτε ότι για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία θα πρέπει να σταματήσει η πώληση στα ταμεία μέσω του Ηράκλειου αυτών των δανείων. Και κάναμε μάλιστα και μία ημερίδα προ καλέσαμε και το ΣΥΡΙΖΑ, καλέσαμε και το ΚΟΕΚ, καλέσαμε όλου να έρθουν μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Και εμεί είχαμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Τι θα μπορούσε να γίνει αντί για τον Ηρακλή. Σα δίνω ένα παράδειγμα απλό. Έτσι. Δεν ήρθανε. Καμία συζήτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί σε αυτή τη διαδικασία του Ηρακλή. Και εδώ βλέπουμε το εξή. Προεκλογικά, όταν είστε στην αντιπολίτευση, λένε θέλουμε προστασία τη πρώτη κατοικία, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχουν τη διάθεση να συζητήσουν μαζί μα. Το τι θα κάνουμε για να την προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Άρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια υποκρισία. Θέλουν απλά εμεί να δεσμευτούμε ότι θα του δώσουμε τις ψήφου μα στη Βουλή για να ξαναγίνουν υπουργοί, να κάνουν αυτά που κάνανε και πριν. Γιατί τον Ηρακλή, ποιο τον δρομολόγησε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Ιστμέντ, ποιο τον δρομολόγησε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί δεν βγήκαμε στη Βουλή για να είναι πρωθυπουργό ο κ. Σίπρα, να εφαρμόσει λίγο πολύ αυτά που εφαρμόζει ο με αριστερό πρόσημο. Οπότε το ερώτημα δεν μπαίνει αν εμεί θα στηρίξουμε μια κυβέρνηση προοδευτική. Το ερώτημα είναι, ο κύριο Ήπρα και ο κύριο Ζωτάκη, που λίγο πολύ συμφωνούν σε όλα. Γιατί δεν υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μεταξύ του, ασχετό αν αντιπαθύνονται ω άτομα. <laughs> δεν ασχεδόν... <laughs> λέτε. Δεν προφανώ. <laughs> Μπορεί και να μην αντιπαθύνται ω άτομα. <laughs> έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Mm-hmm. Κάνουν κοκορομαχίε στη Βουλή. Αλλά επί τη ουσία, ο κύριο Ζωτάκη πολύ συχνά το στη Βουλή. Μα εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνατε εσείς Και του παρουσιάζουμε μέσα στη Βουλή τα νομοσχέδια που, και τι συμφωνίε που φέρνανε εκείνοι στη Βουλή. Πάντω δεν ξέρω. Κασταυρούνε ξέρει... μεταξύ του να κάνουν εκείνοι στη Αν θα
0: βγαίνουν οι αριθμοί. Γιατί αυτά τώρα όλα είναι υποθέσει. Ε, αλλά σε περίπτωση που δεν βγαίνουν και πάμε σε δεύτερε εκλογέ, εκεί θα πιεστείτε. Θα πιεστείτε αρκετά. Να σπιευτούμε.
1: Ξέρετε, εμεί δεν θα στην πολιτική για να είμαστε ούτε βουλευτέ Εμεί πιστεύουμε αυτό που λέμε και λέμε αυτό που πιστεύουμε. Και πραγματικά θα θέλαμε να υπάρχει μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που να κάνει το σωστό και να κάτσουμε σπίτια μα και να κάνουμε άλλε δουλειέ. Εμεί δεν θέλουμε να είμαστε πολιτική. Εγώ πραγματικά σα λέω ότι έχω πολύ καλύτερα <laughs> πράγματα να κάνω από το να μείνω Βουλή. Και αυτό ισχύει για όλου μα στο ΜΕΝΑ, 26. Οπότε, το μόνο που εμεί υποσχόμαστε στον ελληνικό λαό είναι ότι αυτά που του λέμε, αυτά που λέμε στου πολίτε, τα πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν. Γιατί αλλιώ δεν υπάρχει λύση.
0: Γρήγορε ερωτήσει, γρήγορε απαντήσει παρακαλώ, γιατί ο χρόνο μα τελειώνει. Ναι, ναι, ναι. Νίκο Ανδρουλάκης, Νέο παίκτη στο πολιτικό σκηνικό. Οι δημοσκοπήσει του δίνουν ήδη ψήφιο, ένα αντιψήφιο νούμερο. Στην Κρήτη κονταροχτυπιέται με το ΣΥΡΙΖΑ. Νέος κεντροαριστερό ευρωβουλευτής. Του δικού σα χαρακτηρισμού θέλω, τα δικά σα σχόλια.
1: Α, δεν τον ξέρω τον κύριο. Δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να μιλάει εγώ προσωπικά. Α, αλλά ξέρετε, όταν εξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης και μίλησε για το, το ΠΑΣΟΓ για την 3η του Σεπτέμβρη κάποια στιγμή. Εγώ θυμήθηκα, ακούγοντας την αναφορά στη 3η του Σεπτέμβρη, επειδή το ξέρω καλά το κείμενο που είχε, του Ανδρέα Παπανδρέου τότε, ότι μιλούσε για, το, για τη μία απειλή της, της χώρας που ήταν η Εξάρτηση. Και εγώ θα, θα ήθελα πάρα πολύ, κύριος Ανδρουλάκης, να μου απαντήσει στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζει την απειλή τη όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση, μια χώρα η οποία βαθ, μπαίνει όσο, όλο και πιο βαθιά στο χρέο και έχει όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση από ξένα κεφάλαια αρπακτικών που δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα. Τι θέλει να κάνει γι' αυτό, Ποια θέση του για το καστελόριζο του κ. Παπανδρέου, Κάνουμε Που μας, ουσιαστικά μα θέλει να ουσιαστικά μα θέλει να κάνει. Που debate πολιτικών αρχηγών
0: στι εκλογέ τώρα. Φαντάζομαι θα το ρωτήσετε στι εκλογέ μια χαρά γι' αυτό. Ε, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει.
1: Υποτίθεται ότι είναι Πασόκ και το ΠΑΣΟΚ ξεκινάει με την 3η του Σεπτέμβρη.
0: Αλλάζει κάτι <laughs> στο ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη ή όχι. Ή θεωρείτε ότι δεν είναι θέμα αρχηγού είναι θέμα Εγώ μιας πολιτικής
1: είναι θολής. Είναι ένα, είναι ένα κόμμα που δεν έχει πλέον αντικείμενο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, ένα, είναι ένα κόμμα σαν την ΕΔΙΚ το 1980. Που έφθινε ή δεν είχε λόγο ύπαρξης. Κάποια στιγμή αυτό το κόμμα είτε θα πάει με ένα ΣΥΡΙΖΑ είτε θα πάει με μια Νέα Δημοκρατία η Στην καλύτερη περίπτωση για την Καλαδερλάκη, να αντικαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: 200 <laughs> τόσε χιλιάδε άνθρωποι πήγαν και ψήφισαν στι εσωκομματικέ εκλογέ, που σημαίνει ότι μια προσδοκία την έχουν. Αλλιώ δεν θα σηκονόψαν κυριάκι κάτω από τον καναπέ, Δηλαδή δεν έχουν τη δική σα αίσθηση ότι αυτό είναι ένα κόμμα που έρχεται από το παρελθόν Η και Η μεγάλη του... απειλή είναι
1: για το ΣΥΡΙΖΑ, τον πασοκοποιημένο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μεγάλο κομμάτι του παλιού Πασόκ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα μπορεί να ξαναπάει στο Πασόκ. Αλλά τώρα είτε είναι ροζ, είτε είναι πράσινο, αυτός ο χώρος, όλο αυτό το, αυτό το μάγμα, ε, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα της σοσιαλδημοκρατία πανευρωπαϊκά. Να μην mm. το αυτό,
0: αυτό που λέτε είναι σωστό. Ότι η πάνε... η σοσιαλδημοκρατία δεν έχει, δεν έχει ρόλο πια. Η μια της έχει πρόβλημα.
1: Έτσι, γιατί η σοσιαλδημοκρατία βασίζεται σε ένα μοντέλο καπιταλιστικό που δεν υπάρχει πια.
0: Λοιπόν, είπατε για τα στελέχη που έρχονται στο μέρα 25 και με ποιο όραμα ήρθαν. Εγώ θέλω να σας πω για ένα που έφυγε, την κυρία Δάμου, την οποία ακούω από χτες διάφορες συνεντεύξεις της, να λέει ότι βίωσε άσχημες συμπεριφορέ στο κόμμα. Δεν τη επιτρέψατε να ορκιστεί με θρησκευτικό όρκο, δέχτηκε μπούλινγκ και τραμποκισμού. Είπε μάλιστα για εσά ότι όταν σα τα είπε, δείξατε ελάχιστο ενδιαφέρον και ουσιαστικά συνταχθήκατε με τους νταίδε του κόμματο. Τώρα αυτά είναι βαριά πράγματα ναι. και θέλω να το σχόλιο σα, κύριε Βαρουφάκη.
1: Επιτρέψτε μου μονο, μία μονολεκτική απάντηση. Εγώ νιώθω ανακούφιση που δεν είναι μαζί μα η κυρία Δάμου. Βαθιά ανακούφιση. Και επιτρέψα μου και έγινε κάτι το οποίο μπορεί να το ελέγξετε. Ω δημοσιογράφος, να πω ότι για δύο χρόνια δεν είχαμε ακούσει ούτε, μια, ούτε ένα παράπονο από την κυρία Δάμα, μέχρι που εγώ την παρέπεμψα στην Επιτροπή Διοντολογία του κόμματο και τέσσερι ώρε μετά εκείνη έστειλε επιτρο... επιστολή στον πρόεδρο τη Βουλή, ότι ανεξαρτοποιείται. Ε, όταν κάποιο έχει μία διαφωνία, είτε με το ήθο ή με την πολιτική, την καταθέτει στα όργανα του κόμματο πριν παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διοντολογία.
0: Τώρα, να ρωτήσω κάτι, αυτά που λέει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ότι τη υποβάλλατε ένα όρθιο. Άλλη μια φορά. Γιατί δεν και με τα λέει αυτά, Καταλαβαίνω. τα λέει ο γιατί κόμμα. την παραπέμψατε στην Επιτροπή Διοντολογία, Για
1: απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι στις υπηρεσίε τη Βουλή,
0: Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, εσεί είχατε ένα αίρισμα να κάνετε αυτό και αυτά δεν τα έχετε ξανακούσει ποτέ, δεν τα ποτέ. είχε πει σε κανένα κομματικό ποτέ. όργανο. Ούτε σε εσά προσωπικά ποτέ.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> γι' αυτό σα λέω: γι αυτό μια ανακούφιση για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, όταν, έχει, όταν δημιουργείται ένα, ένα μικρό κόμμα από το μηδέν, α, είναι φυσιολογικό. Και αυτό συμβαίνει σε όλου του χώρου. Έρχονται διάφοροι άνθρωποι α, οι οποίοι ήταν φω και μπήκαν. Ε, και όταν αυτό το κόμμα μετά μετεξελίσσεται, βελτιώνεται, σοβαρεύει, κάποιοι άνθρωποι προφανώ θα φύγουν.
0: Ωραία. Θέλω να τελειώσω λοιπόν με ένα ερώτημα. Φαντάζομαι ότι αρκετοί άνθρωποι θα θέλουν να σα το κάνουν, Όλοι εμεί που αγαπάμε πάρα πολύ τα ζώα. Πείτε μου. Γιατί καταψηφίσατε το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική στήρωση των αδέσποτων, Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό.
1: Κοιτάξτε, με πιάνετε λίγο αδιάβαστο. Δεν θυμάμαι να έχουμε καταψηφίσει. Θυμάμαι ότι μία βουλευτή μα είχε μιλήσει ή είχε κάνει μία τοποθέτηση με την οποία έχω διαφοροποιηθεί. Αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι αφού προέκυψε αυτό το, το ζήτημα. Έκανα μια πολύ μακρά σύσκεψη με τους εκπροσώπους των ζωόφιλων. Ζήτησα προσωπικά συγγνώμη αν υπήρξε κάποια α, παρεξήγηση για τη θέση μας. Α, εγώ είμαι σαφαίστατα υπέρ της α, υποχρεωτικής στήρωση των, των σκυλιών. Ίσως να το ξέρετε, η μεγάλη μου αγάπη νομόγλης σκύλος μας.
0: Χαίρομαι ε, πολύ. Εδώ με υπήρξε
1: ένα, μια δυσλειτουργία κομματική δική μα και δεν έχω κανία, κανένα ενδιασμό, να το πω, αν και μιλήσετε και με του θα δείτε ότι ξοδέψαμε πολλή Ο... ώρα μαζί του.
0: Δεν ανήκω σε κάποια οργανωμένη κοινότητα. Ναι. Ο καθένα μα μπορεί να κάνει και μόνο του πράγματα. Απλώ επειδή σα είχα πολύ αλλιώ. Το έχετε καταψηφίσει και σα είχα Μεγάλο πολύ αλλιώ στο μυαλό μου. Σα μα... είχα Μεγάλο για έναν άνθρωπο λάθος. που είστε πολύ ναι. μέσα στην κοινωνία. Αγαπάτε τα ζώα, είστε κοντά στα δικά Απολύτες. μου. Τα πρότυπα μου είχε κάνει εντύπωση και τώρα μου δώσατε την ευκαιρία να σας το ρωτήσω και αυτό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις απαντήσεις που πολύ πρόθυμα δώσατε και νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα και αρκετά ζωντανή συζήτηση. Κύριε Βαρουφάκη, ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ.